0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel, liebe Hörerinnen und Hörer. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Professorin Hallo. für Theologie und Medien in Erlangen. Ich bin Sabine Rückert und ich muss Ehrlich gestehen, ich bin sehr froh, jetzt an dieser Stelle angekommen zu sein, die ich mit dem Post-it »Endlich geht es weiter« in meiner Bibel vermerkt habe. Denn das Volk Israel erhebt sich jetzt und zieht vom Fuß des Berges Sinai weg, ich muss sagen, ich bin jetzt ganz froh, dass wir diese ganze Gesetzespassagen und das Hin und Her hinter uns haben und dass jetzt endlich wieder Bewegung in die Sache kommt. Was meinst du, Johanna?
2: Ja, du bist die Erzählerin von uns beiden. Aber ähm, das ist das Herz im Grunde genommen, was wir jetzt die letzten Male besprochen haben, das Herz des Kultes und das Herz des Rechts, ist ja jetzt auch in unserer Gesellschaft nicht ganz unbedeutend. Und äh, ich glaube, wir haben schon viele Entdeckungen machen können. Also zum Beispiel, woher das Wort alle Jubeljahre kommt oder so. Ja. Und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt dem folgen konnten. Und jetzt aber brechen wir auf vom Berg Sinai und wandern weiter.
1: Ja, und zwar in Richtung Wüste Paran, wo auch jetzt schon wieder keiner weiß, wo das ist. Ich habe jedenfalls nichts gefunden zu dem Thema. Wenn man das googelt, heißt es Ort in der Wüste. Genau, man weiß es nicht. Ein biblische, biblische Ort in der Wüste. Ja, das sind mhm. äh,
2: Fantasieorte, die meistens vor allem den Zustand der Leute beschreiben, in dem ja. sie sind, wie Meribah zum Beispiel, Streit und so ja. und Murren. Und, ja. äh, also, es sind existenzielle Orte mehr als ja, das. Innere ist, Orte. Innere mhm. Orte.
1: Mhm. Okay, wir haben das ganze Buch Leviticus hinter uns gelassen und sind jetzt im vierten Buch Mose Numeri. Das Volk Israel ist jetzt ein richtiges Volk, keine Großfamilie oder ein zusammengewürfelter Haufen mehr, sondern es ist ein richtiges Volk. Es wird gezählt in wehrfähigen Männern und hat jetzt sozusagen seine Endgestalt erhalten. Und jetzt bricht es auf und zwar in einer eigenen Ordnung. Es bricht jetzt fast militärisch geordnet auf, in verschiedenen Divisionen kann man sagen. Also keine Nomadengruppe mehr, sondern auch jetzt organisiert steht es auf und zwar wird es ganz genau festgelegt, wie das Volk aufbricht.
2: Wir haben erlebt, wie das Volk sich formiert, sozial, kultisch formiert. Ja. Und jetzt formiert es sich militärisch. Militärisch, ja. ja du siehst sozusagen die den Feldzeichen. Aufbau. Als erstes mhm.
1: brach auf das Feldzeichen des Lagers Juda. Ja, jetzt kommen die zwölf Stämme. Ja. Aber nicht nur, es sind ein paar mehr. Jetzt auf einmal sind es 14, 15 Stämme, da haben sich noch ein paar dazu gemogelt. Mhm. Also Judah kennen wir, dann wird gesagt, wer es befehligt. Judas Heer befehligte Nachschon, der Sohn Aminabads. Und dann kam das Heer des Stamms, der Issachariter, das befehligte Netanel, der Sohn Zuars. Und dann kommen die Sebuloniter, die Rubeniter, Simeoniter und so weiter. Dann kommen die Gershoniter, die Kehatiter, die, kommen, die sind doch kein Volk. Die sind die doch sind keines der zwölf Stämme.
2: Keines der zwölf Stämme sind. Die Merariter -hmm. auch nicht. Ja, die sind andere Städte noch benannt, die zum israelischen gedachten Gebiet gehören. Wir haben ja diese gedachte Geschichte. Wir müssen immer davon ausgehen, dass es eine Rekonstruktion ist, diese Geschichte aus dem Exil. Wir wollen wieder zurück. Wie soll unser Land aussehen? Dieses, dieses numari buch ist ganz schwer zu datieren. Das ist zwischen 700 und. Und 200, also man nimmt, 500 Jahre. man nimmt 500 Jahre an. Wir haben alte Teile, uralte Teile und wir haben neuere, redigierte Teile. Es ist redigiert in Jerusalem. Man nimmt an, das ist dort eben im Bereich von Priestern und Schriftgelehrten geschrieben worden. Und dann sind noch eine ganze Menge Bibliotheken benutzt worden. Also alte mhm. Schriften mhm. sind da reingebaut worden. Und wir haben also dann ganze Listen von Heerscharen. Ja. Daher kommt übrigens auch der Begriff der Heerscharen. Der wird dort zum ersten Mal benannt. Mhm. Also wir ziehen jetzt los, nicht als Nomadenvolk, ja. sondern wir ziehen jetzt als... Auch eine, nicht
1: mit langen Trecks, mit ne. Kindern und so weiter, sondern mhm. also wird es auch gewesen sein, aber mhm. hier wird es geschildert, als würde eine mhm. Armee aufbrechen. Genau. Und Mose sagt zu Hobab, dem Sohn des Midianiters Reguel, ja, das ist doch sein Schwager, ne? Ja. Zudem sagt er, er soll mitkommen. Er möchte gerne, dass der Midianiter mitkommt, weil er sich so gut auskennt in diesem Gebiet und weil Israel offenbar nicht alleine losziehen will. Aber Hobab will nicht mitgehen, sondern er möchte lieber nach Hause gehen vom Sinai, nach Midian, wo auch immer das gewesen sein mag, irgendwo in der Nähe des nordwestlichsten Punkts von Saudi-Arabien, nehmen wir mal an. Genau. Und Mose bittet ihn, verlass uns doch nicht, denn du kennst dich in der Wüste aus wie kein anderer. Und du weißt, wo wir unser Lager aufschlagen können und du kannst unser Auge sein. Wenn du mitgehst, dann werden wir all das Gute, mit dem der Herr uns beschenkt, mit dir teilen. Danach ist keine Rede mehr von einem Widerspruch des Hobab, also nehmen wir mal an, er ist dann mitgegangen.
2: Ja, wir haben mehrere Begegnungen mit diesen Midianitern, die darauf hinweisen, dass Du hast es ja mehrfach gesagt, dass aus dieser Gegend auch der Sinai-Glaube vielleicht kommt. Ja. Und wir haben ja in einer der vorigen Folgen erzählt, dass der mit seinem Schwiegervater zusammen Gottesdienst feiert, ja. einen Kult feiert. Ja. Sodass es darauf hinweist, dass es eine enge Beziehung zwischen den Israeliten und diesen in Saudi-Arabien angesiedelten Gebieten gibt.
1: Naja, er hat ja immerhin auch die Tochter geheiratet. Das Vögelchen, die Zipora, geheiratet, die mhm. aber wohl sich inzwischen wieder verdrückt hat. Es gibt die
2: These, dass sie sich getrennt haben, und es gibt die These, dass sie da wieder kurz auftaucht. Aber sie spielt Rolle keine weitere Rolle. Sie spielt keine
1: Rolle. Ich will jetzt ein bisschen was verraten. Mhm. Mose nimmt sich ja dann eine neue Frau. Ja, es ist die Frage, ob das eine neue ist
2: oder ob das der Ärger über die alte ist. Das, äh, Ach so, wir werden darüber… Ja,
1: da reden wir dann an dieser ja, Stelle. Davon. genau. Gut, also jetzt jedenfalls offenbar hat der Hobab sich von der Aussicht auf Güte, die mit ihm geteilt wird, umstimmen lassen und man bricht dann auf und zieht drei Tagesmärsche weit. Die Bundeslade zieht vorweg mhm. und erkundet einen Rastplatz. Und die Wolke des Herrn geht also auch mit das ist fast schon eine komische Vorstellung, oder? Mhm. Es hat was Komisches, wie hat mhm. was von einem Comic. Mhm. Dass er so eine Wolke immer mitzieht, Vorne weg. Ja, und dahinter vorneweg. die Lade getragen ja. von fünf Leuten ja. oder sechs. Ja.
2: Ja. Und dann dahinter kommen dann irgendwie die zusammengeklappten Zelte ja. und Teppiche. Und dann kommen die ganzen Heerscharen, die, das erinnert ja fast an den Herrn der Ringe, da kommen die doch auch mit diesen Standarten immer. Ja. Und kommen dann die verschiedenen Völker, ja. setzen sich dann in militärische Positionen. So sieht es ein bisschen aus.
1: Genau. Und wenn die Lade aufbrach, dann sagte Mose, steh auf, Herr. Dann zerstreuen sich deine Feinde, dann fliehen die Gegner vor dir. Und wenn man Halt machte, sagte er, lass dich nieder, Herr, bei den zehntausendmal Tausenden Israels. Jetzt auch wieder schamlos übertrieben wahrscheinlich, ne?
2: Ja, es ist ein Buch, schreibt ein Kommentator, es ist genauso großartig wie schändlich und schrecklich, dieses mhm. Buch Nummerie. Mhm. Wir werden beiden begegnen und wir werden vor allem diesen unglaublichen Übertreibungen begegnen. Ja. Plötzlich sind es irgendwie 600.000 Mann, die da äh, ja. äh, rumlaufen und es ja. ist natürlich alles Großmannssucht.
1: Mhm. Und das Volk liegt dem Herrn wieder in den Ohren. Und zwar mit Vorwürfen, und Gemecker und Gemose Und der Herr reagiert, wie immer, mit Zorn und Wut. Und deswegen bricht hin und wieder mal ein Feuer aus im Lager und vernichtet ein paar Zelte und greift um sich. Und dann schreit das Volk zu Mose. Und Mose setzt sich dann beim Herrn für seine eigenen Leute ein. Und dann geht das Feuer wieder aus. Also dieses Feuer scheint ein Symbol zu sein für den Groll, der zwischen mhm. Gott und seinem Volk aufbricht. Ja.
2: Ja, aber vielleicht muss man noch ganz kurz korrigieren, dass dieser Zorn Gottes erst so richtig aufbricht, nachdem sie die Gebote haben. Die haben ja vorher auch schon gemurrt ja. und da wird ihnen nachgegeben oder ja. wird ihnen dann Manna geschenkt ja. und was auch immer. Da wird Gott nicht zornig, sondern ja. der sieht es irgendwie ein. Jetzt haben sie die Gebote, jetzt hat er ihnen so viel gezeigt dass er ihnen hilft, dass er ihnen alles gibt mhm. und er gibt ihnen das Recht und er gibt ihnen den Kult, er gibt ihnen seine Anwesenheit. Er sagt, wenn ihr bei mir bleibt, dann seid ihr geschützt und trotzdem murren sie die ganze mhm. Zeit. Das ist ja das, was sozusagen dann die, die sich steigernde Wut mhm. ausmacht. Das,
1: mhm. das wird ja noch ganz schlimm, Also ja. das werden wir jetzt dann ja. erfahren. An diesem Ort, an dem das Feuer ausbricht, der wird Feuerbrand genannt, Tabera. Und äh, die Leute, die sich ihnen angeschlossen haben, offenbar sind ja jetzt auch noch Leute mitgegangen, die sie in den zwei Jahren da am Fuße des Sinai kennengelernt haben, ja. haben sich noch ein paar dran gehängt die wurden von der Gier gepackt. Und auch die Israeliten begannen wieder zu weinen und sagten, wenn uns doch jemand Fleisch zu essen gäbe. Ja, das ist die Gier. Das ist mhm. die Gier. Also sie wollen mhm. was anderes essen. Und wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst zu essen bekamen. Und an die Gurken und an die Melonen, an den Lauch und die Zwiebeln, an den Knoblauch. <lacht> und jetzt vertrocknet uns die Kehle, weil wir mhm. nichts zu sehen bekommen, als immer nur dieses Manna.
2: Das ist ganz selberfressendes ja, Manna. Früher, heißt. du erinnerst dich, als Manna
1: uns vorgestellt wurde, hieß es, es ist etwas ganz Feines. Und jetzt hängt es ihnen tatsächlich zum Hals heraus und sie mosern. Ist auch, ich finde es wunderbar, wie da aufgezählt wird, an was sie alles denken. Es läuft ihnen hier so links aus dem ja. Mundwinkel raus, das Saba ja. voller Wonne, wenn sie an die Gurken und Melonen, Zwiebeln und, und an den, den Knoblauch denken. Der den Münchner,
2: den Münchner im Himmel. Der Münchner im Himmel.
1: Dein Manna kann selber saufen. Genau. Genau. Wer will Aber nämlich ein Bier? Was mir auch irgendwie gefällt, das muss ich jetzt auch mal sagen, ist dieses Volk Israel. Das Volk Israel wird ja hier ständig bedroht von einem Gott, der also 3000 wurden letztes Mal hingeschlachtet. Jetzt werden demnächst auch weitere Tausende verschwinden. Das werden wir dann bald hören. Aber sie fühlen sich ja nicht nur beschützt und begleitet und umsorgt von Gott, sondern sie werden ja auch ständig auf mehr oder weniger deutlich gezeigte Weise bedroht. Denn wenn sie sich nicht dran halten und wenn es ihnen hier nicht passt, dann bricht eben Feuer aus. Ja? Ja, und Oder dir gefällt,
2: dass sie immer wieder widerständig
1: ja, sind. Ja, das gefällt mir. Ich finde, das ist ein unglaublich selbstbewusstes Volk. Ja. Und wenn man sich überlegt, dass ich mit einem Gott unterwegs bin, wir beide würden mit einem Gott unterwegs sein, wir würden, doch kein, würden uns gar nichts machen trauen, wir würden den ganzen Tag nur still sitzen und hoffen, dass uns jetzt nicht irgendwie der Schlag trifft. Aber nein, hier wird gemosert mhm. und mit einer Brutalität mhm. wird hier an diesem Gott herumgestänkert. Mhm. Das finde ich irgendwie gut. Ja.
2: Also man kann den Konflikt schon verstehen, von Gottes Seite ja. und von … also man kann von beiden der,
1: Seiten her verstehen. Kann man ja, Aber ich finde mhm. auch, dieses, diese kleinen Menschlein, mhm. die da mit dieser unglaublichen Wolke unterwegs sind, die lassen sich von dieser Wolke nichts gefallen. Ja. Und das finde ich gut.
2: Ja, sie lassen sich auch von Mose nichts gefallen. Ja,
1: sie sind sehr selbstbewusst mhm. und sehr demokratisch. Mhm. Also … Ein super People, würde ich ja. sagen. <lacht> und Mose hört die Leute weinen und jammern. Und jeder weint am Eingang seines Zeltes. Oh Gott, oh Gott, was für ein schrecklicher Job. Jeder kommt rein und heult ihm die Ohren voll. Und da entbrennt der Zorn des Herrn. Du siehst aber, und Mose war verstimmt. Und er sagt zum Herrn, warum hast du deinen Knecht so schlecht behandelt? Also er hm. meint sich selber. Ja, selbstmitleid ja?
2: selbst Mitleid.
1: Ja, warum hast du mir diese Last auferlegt mit diesem ganzen Volk? Ja, er,
2: er wird jetzt so ein bisschen selbstmitleidig und macht keine ganz gute Figur jetzt hier. Ja. Der wird auch ein bisschen kritisch gezeichnet jetzt.
1: Ja. Er fragt, woher soll ich für das ganze Volk jetzt Fleisch nehmen? Genau. Ich kann das ganze mhm. Volk nicht allein tragen, es mhm. ist mir zu schwer. Ja. Ich finde das nicht selbstmitleidig, ich verstehe mhm. das. Mhm. Stell dir mal vor, du hast diese ganzen... People, die wir hier aufgezählt haben, Heerscharen des Juda, des der Rubiniter, Simoniter <lacht> und die Benjaminiter, die Ascheriter, die Naphtaliter und obendrein noch den Hobab und alle stehen <lacht> bei dir im Zelt und mosern und schimpfen und sagen, ich hätte gern mal was anderes. hier auf Na, der Speisekarte. Gut, aber du hattest,
2: du hast einen, einen Stab in der Hand gehabt und bist durchs, durchs Meer gelaufen. Also irgendwie hat er ein paar Erfahrungen, dass das dann schon alles wieder geht,
1: oder? Aber mhm. jetzt gerade bricht er zusammen. Ja, er bricht zusammen und er sagt mhm. sogar. Wenn du mich so behandelst, dann bring mich lieber gleich um, ja. wenn ich überhaupt deine Gnade gefunden habe. Ich will mein Elend nicht mehr ansehen. Also er möchte sein Leben aufgeben, weil es ihm jetzt hier reicht. So schlimm sind die Konflikte. Und du siehst,
2: der Mose wird ja im Großen und Ganzen als positive Gestalt gezeichnet. Ja. Aber du wirst in dieser ganzen biblischen Geschichte keinen Helden finden. Nee. Der Aaron scheitert, von der Miriam wissen wir zu wenig. Ja. Aber auch diese ganzen Führungsfiguren, sie
1: haben Durchhänger. Aber das ist doch bei allen so. Es gibt doch im, in der ganzen Bibel keinen Helden. Das meine ich. Also ja. will ich hier Auch noch bis mal. hin zu Jesus, der ja. scheitert ja auch. Ja, aber der
2: Mose, der ist bisher immer, immer irgendwie in einem strahlenden Licht erschienen. Ja. Aber jetzt hat er auch
1: genug. Jetzt hat er auch genug. Mhm. Und dann gibt Gott nach und sagt: sammle deine 70 Ältesten ein und bring sie zum Offenbarungszelt und dort stellt ihr euch bitte alle auf und dann komme ich herunter und rede mit dir und nehme ein bisschen was von dem Geist, der auf dir ruht und lege ihn auf sie und dann könnt ihr alle zusammen die Last des Volkes tragen. Also er verteilt jetzt die Last mit dem ständigen Rumoren im Volk auf mehrere Schultern und dann sagt er zum Volk etwas und das klingt sehr, sehr bedrohlich.
0: Und zum Volk sollst du sagen, heiligt euch für morgen, so sollt ihr Fleisch zu essen haben. Denn euer Weinen ist vor die Ohren des Herrn gekommen, die ihr sprecht, wer gibt uns Fleisch zu essen? Denn es ging uns gut in Ägypten. Darum wird euch der Herr Fleisch zu essen geben, nicht nur einen Tag, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht zwanzig Tage lang, sondern einen Monat lang, bis ihr es nicht mehr riechen könnt und es euch zum Ekel wird.
1: Und jetzt sagt Mose, wie willst du denn das anstellen? Das sind ja 600.000 Mann. Und du sagst, ich gebe ihnen Fleisch zu essen monatelang? Wie soll das gehen? Selbst wenn alle Schafe, Rinder und Ziegen geschlachtet werden, reicht das doch nicht. Und wenn man alle Fische des Meeres einfängt, reicht das auch nicht. Und da sagt der Herr zu Mose, ist etwa der Arm des Herrn zu kurz? Fragt er jetzt, zweifelst du an mir? Du wirst gleich sehen, dass mein Wort in Erfüllung geht. Und dann geht der Mose hinaus und erzählt es den Leuten und versammelt seine 70 Ältesten und stellt sie rings um das Zelt auf und der Herr kommt herunter und redet mit Mose. Und dann geschieht es so wie verheißen, er verteilt die Last und die Verantwortung für das Volk auf die 70 und jetzt fangen sie an, in prophetische Verzückung zu geraten. Das ist, jetzt kommt auch wieder eine interessante Stelle. Diese 70 Ältesten geraten jetzt in prophetische Verzückung, die kein Ende nahm. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Geraten die in Trance oder? Ja,
2: das ist eine Art von Trance und sie wissen hinterher nicht mehr, in welchem Zustand sie waren, sprechen aber dann. Ja. Das ist eine Erfahrung die übrigens bis heute gemacht wird. Ich war jetzt in Malaysia letztes Jahr vor dem Lockdown in einem Tempel. Der war so eine Mischung aus buddhistisch, hinduistisch und Sikh. Und da habe ich einen solchen Propheten kennengelernt. Der hat immer Sprechstunde am Mittwoch und am Samstag. Und da fährt er sein Bewusstsein runter. Der ist ausgewählt. Die, die Einmal im Jahr oder alle zwei Jahre sperren sie so und so viele Männer ein über zehn Tage und dann bleibt einer, der diese Bewusstseinszustände hat, der hat dann den Prophetendienst an diesem Tempel und der fährt dann sein Bewusstsein runter. Er weiß hinterher nicht mehr, der kann das, er weiß hinterher nicht mehr, was er gesagt hat. Die Leute stehen Schlange und fragen ihn, was Orakel. aus. Ja, so eine Art prophetisches Orakel, der außerhalb seines eigenen Bewusstseins ist. Hat er glaubwürdig geschildert, der ist dort Angestellter, der ist sozusagen angestellter Prophet dort. Und diese prophetischen Ekstasezustände, die kennt man und die sind auch hier bei diesen 70 Menschen vorausgesagt. Mhm. Diese 70 haben aber noch eine Bedeutung, die ziehen sich ja ein bisschen durch, und so durch unser ganzes Altes Testament die erste übersetzung die es dann in die griechische welt von mhm. dem alten testament mhm. gibt das ist so zwischen dem 3. und dem 1. jahrhundert entstanden mhm. nennt sich septuaginta das sind die 70 mhm. die schrift der 70 und da stellen die sich vor dass die diese 70 in kürzester zeit in einer sozusagen geistigen erleuchtung diese ganze bibel ins griechische übersetzt haben ja und diese 70 spielen die die ziehen sich sozusagen als weise dadurch
1: aber diese 70 stehen jetzt um das Offenbarungszelt, in ja. Ja. dem Gott ja hin und wieder Einzug hält, herum und geraten da in Verzückung. Aber es gibt noch eine eigenartige Erscheinung, über die hier auch noch berichtet wird. Denn im Lager zurückgeblieben sind zwei Männer, die heißen Dat und Medad. Und die fangen auch an, in Verzückung zu geraten. Es sind also 72. Also es sind ja. 70 plus zwei, ja. die gar keine Priester sind und auch keine Ältesten, sondern die im Lager geblieben sind und jetzt dort auch das Stammeln und in Rätseln reden oder sonst was anfangen. Und das führt jetzt zu Verwirrung, weil nämlich ein junger Mann zu Mose läuft und ihm berichtet, dass hier zwei außer Plan Sozusagen, ja, in, Gottes, Ver in Verzückung. Gottes geraten Geist ist ein
2: bisschen sozusagen aus der Grenze geraten. Ja, ja, ja. genau. Gott mhm. hat sich nicht
1: an, an die 70 gehalten, sondern er hat, hat zwei weitere erleuchtet, die es offenbar gar nicht sein dürfen.
2: Ja, oder es ist eine Aufbrechung der Hierarchie. Genau. Also ist es ein Zeichen dafür, dass auch andere so eine prophetische oder ja. auch eine Leitungsgabe haben. Ja, könnten? und jetzt
1: wird es nämlich interessant, denn äh, jetzt kommt Joshua angerannt zu Mose und sagt: Hindere die doch daran, in Verzückung zu geraten, du sollst sie aufwecken. Jedenfalls sie vom Prophezeien abhalten. Und der Mose sagt: Willst du dich für mich ereifern? wenn nur das ganze Volk des Herrn zu Propheten würde, wenn nur der Herr seinen Geist auf sie alle legte. Und dann kehrt er in das Lager zurück. Also Mose wünscht sich, dass Gott am liebsten zu allen selber spricht. Dann hätte er nämlich diese schreckliche Scharnierfunktion, in der er jetzt ist, los.
2: Ja, und dahinter steckt schon auch der Gedanke, dass eigentlich alle Menschen so einen direkten Draht zu Gott haben könnten, findet man später dann beim Propheten Joel im, im Kapitel 3. Da heißt es dann, und er wird seinen Geist auf alle Menschen und alle werden zu Propheten werden. Ja. Und dieses wird dann Wirklichkeit, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, dieses Pfingst. Konzept…
1: Genau. Ja, das haben wir Ge ja schon besprochen. Wird dann an Pfingsten wirklich Wer jetzt mhm. nicht weiß, was wir meinen, der spule zurück mhm. zu unserer Folge der mhm. Turmbau zu Babel. Da wird das alles lang und breit erklärt, mhm. dann können wir es uns jetzt nämlich sparen. Mhm. Aber es geht auch noch weiter bis Luther, bis zum Priestertum aller Gläubigen. Alle nicht? Wir brauchen Luther. keine Priester, wir genau. können hier selber in die Bibel schauen, das tun genau. wir ja heute auch. Ja. Aber wir geraten nicht in Verzückung, mhm. sondern <lacht> wir lesen weiter und erzählen, dass ein Wind losbrach den der Herr geschickt hat. Und dieser Wind, der treibt jetzt Wachteln in großer Zahl vom Meer heran. Und diese Wachteln stapeln sich da, die werden da also in die Wüste reingetrieben und stapeln sich da zwei Ellen hoch auf dem Erdboden. Und da stand das Volk auf und sammelte die Wachteln ein. Den ganzen Tag und die ganze Nacht und den folgenden Tag. Und jeder sammelte mindestens zehn Homer. Hast du nicht erzählt, dass Homer so viel ist, wie ein Esel tragen kann? Ja, genau, es sind 20 Kilo ungefähr, ja.
2: 25 Kilo. Ja. Ja. Mhm.
1: mal 10, 250 Kilo pro Mann. Und die legen sie rings ums Lager zum Dörren aus. Sie hatten aber das Fleisch noch zwischen den Zähnen, es war noch nicht gegessen. Da entbrannte der Zorn des Herrn über das Volk. Und der Herr schlug das Volk mit einer bösen Plage. Also interessant, nicht? Er gibt ihnen jetzt das Fleisch, nachdem sie so dringend verlangt haben, in massenweise zu essen. Und gleichzeitig sucht er sie heim mit seiner Rache.
2: Weißt du, woher das kommt? Friss Nein. und stirb. Friss und stirb. Friss ja. und stirb,
1: ja. Daher nannte man den Ort Kibrot Giergräber da man dort die Leute begrubt, die von der Gier gepackt worden waren. Die sind geplatzt, oder? Muss ich mir das so vorstellen? Steht nicht da. Es steht nur da, dass sie sterben an der Gier. Ja, da habe ich hier einen interessanten Artikel gefunden von Georg Seeslen. Hm. Film. Ein Filmkritiker ist das. Ist mit. das so? Ja, ah, ganz ja. toller
2: Filmphilosoph. Ah,
1: der hat hier geschrieben über... Die Krankheit als Metapher, und zwar anlässlich des Coronavirus, die Krankheit als Strafe. Klammer auf, womit habe ich das verdient? Klammer zu. Und er schreibt, die Krankheit, wie man so sagt, bringt den Menschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Aus allen Bereichen der Politik, Ökonomie und Kultur auf den Körper zu seinem ohnmächtigen Zorn gegen die Natur oder gegen die Götter und vielleicht zu einer neuen Form der Demut. Krankheit ist ein Spiegel, ein Bild, ein Kommentar. Sie zwingt eine Wahrheit hervor aus einer Person oder aus einer Gesellschaft. Wenn wir nicht von Krieg und Liebe erzählen, dann erzählen wir von der Krankheit. Es ist das Dreieck dessen, was den Menschen immer noch unabdingbar an die Natur bindet. Die Sexualität, die Aggression, die Krankheit. Krankheit als Krise des Lebens führt in jedem Fall zu einer Krise der sozialen Wirklichkeit. Auch sie ist zugleich Tatsache und Wahrheit. So erschrecken wir derzeit nicht bloß vor der Krankheit und nicht bloß vor ihrer Verbreitung – sondern auch vor einem Öffentlichwerden der Bösartigkeit in der Gesellschaft. Steinigungsversuche dort, Hassmails gegen die Angehörigen von Betroffenen hier, rassistische Ausfälle hier, völkische Stimmungsmache gegen offene Grenzen und unangenehme Verschiebungen im Alltag, das Wegrücken von jemandem, der hustet, der Hamsterkauf im Supermarkt, die Hysterisierung der Nachrichten, der Corona-Schrei der Kundin im Supermarkt angesichts einer asiatisch anmutenden Frau. Krankheit hat eine mythische und vielleicht religiöse Transzendenz, nicht nur, weil die Krankheit die Gegenwart des Todes im Leben ist, sondern auch, weil sie nach der Erklärung im Jenseitigen verlangt, die in der Welt der Tatsachen nicht zu haben ist. Krankheit muss Prüfung und Strafe sein, sonst ergibt sie keinen Sinn. Es wäre immer noch besser, die Götter hätten die Krankheit geschickt, als dass sie ihr gegenüber gleichgültig oder gar hilflos wären. Schließlich ist Krankheit als Metapher immer auch in beiden Richtungen verwendet worden. Die Krankheit drückt einen Konflikt aus, der Konflikt lässt sich als Krankheit beschreiben. Und das ist ja das, werden ja noch viele Krankheiten jetzt kommen, und der Konflikt zwischen Gott und seinem Volk Israel drückt sich ja immer wieder in Krankheiten, Plagen, Jammer, und körperlichen Gebrechen aus. Also Sesslen
2: meint ja dann auch, dass die Erklärung des eigenen Leidens durch Gott immer noch leichter ist, ja. als sich vorzustellen, es hat mich einfach völlig sinnlos getroffen. Ja. Also dass man das dann als Prüfung versteht und dass man, ich meine dazu ist ja im Zusammenhang auch mit Corona ganz viel gedacht worden, wie kann man eigentlich so eine Pandemie theologisch, philosophisch, wie auch immer einordnen. Ich finde, da hat der Sesselin recht, dass wir, es ist immer noch leichter, sich das als Geschick vorzustellen, als, als ein Zufall, der mich insofern kränkt, als es gar nicht auf mich ankommt. Mhm. Ja, das ist eine Riesenkränkung, wenn ich die Krankheit nicht irgendwie erklären kann. Mhm. Aber was er auch da schreibt und was hier auch wieder deutlich wird, wir werden auch in diesen Krankheiten auf unseren Körper zurückge... Rufen. Und es wird uns klar, dass wir bei uns alle unserer Schlauheit und unserer Wissenschaft doch körperliche Menschen sind und irgendwie aufgespannt zwischen den Tieren und Gott. Und wenn wir jetzt immer wieder hören von den Virologen, dass wir Herdenimmunität bekommen sollen, da ist dann, das auch drin. dann ist es mit drin, mhm. dass wir so ein Stück äh, einfach den Tieren auch mhm. gehören. Daran erinnert uns natürlich auch so eine Pandemie.
1: Ja. Es bricht jetzt auch nicht nur das Gezeter zwischen Gott und dem Volk aus, sondern auch innerhalb der Familie des Mose. Denn die Miriam und der Aaron, die lehnen sich jetzt gegen den Mose auf. Also es ist hier irgendwie eine Situation alle gegen alle. Ne? Ja, genau. Und Miriam und Aaron sind ja die Geschwister des Mose und sie regen sich jetzt über ihn auf wegen seiner kuschitischen Frau. Hier steht bei mir in der Fußnote in meiner Bibel, Moses hatte eine Äthiopierin zur Frau genommen, doch der Konflikt sitzt tiefer. Miriam und Aaron sind eifersüchtig. Also sie regen sich jetzt auf, weil er offenbar jetzt eine Äthiopierin als Frau hat.
2: Also, wie gesagt, die Gelehrten streiten sich darüber, mhm. ob das der Rückgriff auf die Zipora ist, weil sie damals schon nicht dazugehört hat, mhm. sie hat ja nie dazugehört, mhm. oder ob eine weitere Frau. Aber der Stammbaum, das hatten wir schon besprochen, das Mose spielt, spielt eigentlich keine, keine Rolle. Rolle. Aber die beiden Nein. eifersüchtigen Geschwister Nein, spielen es hier eine Rolle. Nein, spielt aber nicht eine Eifersucht wegen der Gattin eine Rolle. Nein, sondern, sondern wegen, wegen des
1: mosaischen Zugangs zu Gott. Genau, es
2: Natürlich. geht darum, wer ist legitimiert, dieses ja. Volk anzuführen. Und äh, man sieht ja auf der einen Seite, der Mose wird schwach ja. und dann sieht man, wie jetzt die anderen hochkommen. Ja. Ja? Die haben also nur drauf gelauert. Die haben nur drauf gelauert und dann sagt der Aaron und Miriam,
1: wir können doch genauso ja, Anführer sein. Und jetzt wird es ganz interessant, ja. denn sie sprechen miteinander. Jetzt pass auf, sie sprechen miteinander. Hat der Herr nur mit Mose gesprochen? Hat er nicht auch mit uns gesprochen, fragen sie? Und jetzt hört Gott mit. Also der hat so eine Art… Ja, ein Belauschungssystem. Ja, ein Belauschungssystem. Mhm. Der hat irgendwie mhm. eine Wanze. Er hat eine Wanze. Ja. Er mhm. hat eine Wanze. Und da spricht der Herr zu Mose, Aaron und Miriam, geht ihr drei hinaus ins Offenbarungszelt. Er bestellt sie jetzt ein. Ja. Und alle drei müssen kommen, aber Mose ist ahnungslos. Mhm. Nur die beiden Verschwörer da, die hinter seinem Rücken ihr mhm. gemeinsame Sache machen, denen könnte es geblüht haben, was jetzt kommt. Und der Herr kommt in einer Wolkensäule herab und blieb am Zelteingang stehen und rief Aaron und Miriam, die beiden treten vor, und dann kriegen sie eine Abreibung. Ein Gottes Urteil. Gott sagt nämlich, hört meine Worte. Wenn es bei euch einen Propheten gibt, so gebe ich mich ihm in Visionen zu erkennen und rede mit ihm im Traum. Anders bei meinem Knecht Mose. Mein ganzes Haus ist ihm anvertraut. »Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht in Rätseln. Er darf die Gestalt des Herrn sehen. Warum habt ihr es gewagt, über meinen Knecht Mose zu reden?« Und der Herr wurde zornig auf sie und ging weg.
0: Ist das nicht witzig? Also so, er dreht
1: sich um und geht schnaufend, ja, stapft da weg. Ja, aber mhm. er, er zeigt ihnen, wo ihr Platz ist. Ja, Und jetzt kommt mhm. wieder das, was ich vorhin vorgelesen habe mhm. von Herrn Seslen. Mhm. Miriam wird krank. Mhm. Ja, der Konflikt zeigt sich jetzt wieder in einer Krankheit, sie bekommt den Aussatz. Naja, man, man weiß es nicht. Was sie auch wird immer weiß. das gewesen sein mag. Ja, also, Schuppenflechte. Ja, irgendeine, Irgend irgendeine Hauterkrankung. Mhm. Ja. Sie war aussätzig mhm. und jetzt geht Aaron zu Mose und sagt, geh doch zu Gott und bitte, dass er das jetzt wieder rückgängig macht. Das ist ja alles fürchterlich. Miriam soll nicht wie eine Todgeburt aussehen. Das
2: muss man sich so vorstellen, dass die äh, Menschen ja früher, wenn ein Kind im Bauch gestorben ist, mussten sie es ja auf die Welt bringen, ja. die Frauen. ja. Und manchmal trugen die dann noch Wochen das tote Kind ja. im Bauch. Und es war dann das schon. Das überlebt man ja oft nicht. Viele haben es nicht überlebt, oder sie gebären dann das Kind, es ist aber schon tot und ja. schon ein bisschen verwest. Ja. Die, diese dieses, Vorstellung, diese Vorstellung, hier. dass die Alte genau. Miriam schon ein bisschen verwest aussieht. aussieht.
1: Mhm. Und jetzt muss Mose zu Gott gehen, und er tut er auch und er schreit hinauf und schreit, heile sie doch. Und der Vater antwortet Mose, ja, alles halb so wild. Ja? <lacht> Wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, müsste sie dann nicht sich sieben Tage lang schämen? Sie soll sieben Tage lang aus dem Lager ausgesperrt mhm. sein. Genau, und ich als Gott habe ihr jetzt mal ins Gesicht gespuckt. Ja, genau. Ja? Ist auch ich, interessant, ja? dass sie gestraft wird, nicht? Miriam wird gestraft und wird jetzt sieben Tage aus dem Lager ausgesperrt mhm. und das Volk bricht auch nicht auf, sondern man wartet, bis Miriam wieder auf den Beinen ist und erst dann bricht das Volk auf und schlug dann sein Lager in der Wüste Paran, wo auch immer das gewesen sein mag, auf.
2: Muss ich darauf hinweisen, dass da extra betont wird, dass das Volk auf die Miriam wartet. Ja. Also die wird nicht als Aussätzige gesehen, sondern offensichtlich ist die nah beim Volk und mhm. die Leute mögen sie. Das wird mhm. hier noch Deswegen mal mhm. fühlte
1: sie sich ja vielleicht auch berufen.
2: Ja. Mhm. Und es ist auch wirklich eine Frau in dieser Truppe. Ich fürchte immer, dass es sicherlich ältere und mehr Zeugnisse über die Miriam gab, ja, die, die alle irgendwie verschwunden vernichtet worden sind. sind ja. Weil sie wird immer wieder erwähnt, ja. sie ist offensichtlich nicht ganz rauszustreichen, aber sie wird auch eine erwähnt, die vor dem Volk herzieht, tanzt und äh, hier wird sie jetzt auch ich als hier eine. Hier konnte
1: man sie schlecht rausstreichen. Wie ja. hättest du das gemacht als Redakteurin? Ja. Wie will, dann machst du die ganze Geschichte kaputt. Und, also musste man sie hier ja. drin lassen. Und die Leute mögen sie und warten auf sie. Mhm. Wollen nicht ohne sie aufbrechen. Ja. So, und jetzt ist sie also wieder fit und es geht weiter. Der Herr spricht zu Mose, schick einige Männer aus, die das Land Kanaan erkunden. Also man befindet sich jetzt, man kommt vom Süden hochgezogen und befindet sich jetzt im Zielgeraden auf Kanaan. Also das gelobte Land zwischen dem Jordan und dem Meer.
2: Das Land, wo Milch und Honig fließt.
1: Ja. Und jetzt sagt der Herr zu Mose, schick einige Männer aus, die das Land Kanaan erkunden sollen, das ich den Israeliten geben soll. Und jetzt wird aus jedem Väterstamm, also aus jedem der Stämme, wird wieder einer ausgesucht. Die werden Leiten jetzt alle aufgezählt, des, wie die Leiten heißen. Das
2: Team wird es. Ja, mhm.
1: genau. Und zwar zwölf sind es jetzt wieder. Ruben, der Shamua geht da los. Vom Stamm Simeon ist es der Shaphat. Vom Stamm Judah ist es der Kaleb und so weiter. Und vom Stamm Ascher ist es der Setur. Und vom Stamm Gad ist es der Gewel. Und so weiter. Und die machen sich jetzt auf die Socken und wandern nach Kanaan. Und Moses sagt zu ihnen, zieht von hier aus durch den Negev, das ist die Negke-Wüste, oder? Ja. ja. Negepp und steigt hinauf ins Gebirge und schaut von oben, wie das Land beschaffen ist und ob das Volk, das darin wohnt, stark ist oder schwach, groß oder klein. Und seht, wie das Land beschaffen ist, ob es gut ist oder schlecht, wie die Städte angelegt sind. Also eigentlich sollen sie spionieren. Das ist das, was man ganz normal als
2: militärische Kundschafter ja, Kundschaft, beschreibt. Ja, genau. Also dieser ganze Frame des Militärischen, ja. der in Numeri aufgemacht der worden jetzt ist. Seinen Sinn. Der gewinnt jetzt seinen Sinn.
1: Schaut, und ob das Land fett ist oder mag ob es Bäume gibt oder nicht und so weiter. Also sie sollen alles aufschreiben und da ziehen die Männer hinauf in das Land von der Wüste Zinn bis Rehob bei Lebohamat Und sie durchziehen zuerst den Negev und dann kommen sie nach Hebron und von dort kommen sie dann in das Traubental. Dort schnitten sie eine Rebe mit einer Weintraube ab und trugen sie zu zweit auf einer Stange eine Weintraube, die zwei Männer auf einer Stange tragen müssen. Das haben wir im Religionsunterricht früher malen müssen. Einer vorne, einer <lacht> genau. hinten und dazwischen eine Weintraube, die so groß ist wie ein Fass. <lacht> genau, das ist in der Geschichte der Ikonografie ein ganz berühmtes ja. Beispiel und ist
2: Hinweis in der christlichen Ikonografie, Hinweis aufs Abendmahl. Dieses, ah. ja, die große Weintraube. Ja. Hm.
1: Na gut, also wir haben zwei Mann gebraucht, um diese Weintraube in einer Stange Mitzuschleppen und einige Granatäpfel und Feigen und so weiter. Ja? Alles
2: ausgesuchte Früchte.
1: Ausgesuchte, ausgesuchte Früchte. große, süße Früchte. Und dann kommen sie zurück mit dieser Wahnsinnstraube und berichten der ganzen Gemeinde, wie es war und zeigen ihnen die Früchte des Landes und sie erzählen, es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Das hier sind seine Früchte. Aber das Volk, das in dem Land wohnt, ist stark und die Städte sind befestigt und sehr groß. Auch haben wir die Söhne des Anak dort gesehen, was auch immer das sein mag. Amalek wohnt im Gebiet des Negeb, die Hethiter, die Jebusiter und Amoriter wohnen im Gebirge und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Amalek kennen wir schon. Ja, Amalekiter haben wir drüber gesprochen. Der
2: große Feind. Also mhm. es sind lauter feindlich gesonnene ja. Völker werden da benannt, die übrigens zu ganz unterschiedlichen Zeiten eine Rolle gespielt haben. Auch das ist
1: ja. eine Fiktion. Ah, die Alles. wurden jetzt alle zusammen als feindliches Heer aufgebaut. Genau. ja. Mhm. Und der Abgesandte des Stammes Juda mit, mit dem schönen Namen Kaleb, der beruhigt das Volk, das über Mose aufgebracht ist und sagt, wir können trotzdem hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen, wir werden es gewiss bezwingen. Wir haben ja Gott dabei.
2: Genau. Ne? Also da geht es jetzt auch im Folgenden drum, inwieweit vertraue ich jetzt Gott als Kriegsherr ja.
1: oder probiere ich es selber? Ja. Und dann die Leute, die mit Kaleb gezogen sind, also die Männer, die mit Kaleb zusammen nach Kanaan hinaufgezogen sind, die sabotieren jetzt diese ganze Geschichte. Also die Kundschafter machen sich sozusagen selbstständig und beschränken sich nicht auf ihre Kundschaft gegenüber der Heeresleitung, sondern sie fangen jetzt an rumzulaufen und Geschichten zu erzählen und erzählen, wir können nichts gegen diese Völker ausmachen, die sind stärker als wir und verbreiten allerhand Gerüchte und sagen, das Land, das wir durchwandert und erkundet haben, ist ein Land, das seine Bewohner auffrisst. Alle Leute, die wir dort gesehen haben, sind hochgewachsen. Sogar Riesen haben wir dort gesehen. Und wir kamen uns klein vor wie die Heuschrecken. Und auch ihnen sind wir so klein erschienen wie die Heuschrecken. Und jetzt gibt es natürlich ein Riesengeschrei. In was treibt uns der Mose da rein? Katastrophe. Und das Volk rauft sich den ganze Nacht die Haare. Verschwörungstheorie. Ja, genau. <lacht> Das kennen wir doch, oder? Das kennen wir ja. Dass man irgendeinen Popanz aufbaut, vor
2: dem man sich fürchten muss. Ja. Und äh, ich finde, das ist wunderbar beschrieben. Eine herrliche Sprache übrigens, wie das sich dann so verbreitet. Ja, wunderbar. Diese Gerüchte und äh, die großen Riesen mit den großen Mäulern, die alle aufessen.
1: Ich bin mal ins Archiv gestiegen und habe mit den lieben Dokumentaristen, die mich hier bei meinen Recherchen immer unterstützen, ein paar richtig gute Fake News rausgesucht. <lacht> mit denen wir uns jetzt dieser Tage so rumschlagen. Zum Beispiel eines der meistgeklickten Fake News. Die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung finanziert die WHO zu mehr als 80 Prozent. Das ist, das ist eine der, der beliebtesten. Das stimmt nicht, die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung. Ich glaube, 11 oder 15 Prozent zahlt sie in, in das WHO-Budget ein. Aber das war es dann auch. Also von 80 Prozent kann keine Rede sein.
2: Und oder. was hat das, warum muss man da Angst haben, weil sie uns alle beherrschen wollen? Ja, weil sie uns und, auch alle beherrschen wollen und, und weil sie und uns uns anstecken dann, wollen. Ja, oder sie und,
1: wollen uns ja mit mm -hmm. ihren, mit ihren äh, Spritzen dann Chips unter die Haut jagen, ah, genau. und, äh, damit wir, wir alle haben. ferngesteuert werden mm -hmm. können. Mm -hmm. Oder bakterielle Lungenentzündung kommt durch das Tragen von Masken. Das ist auch eine beliebte und sehr häufig angeklickte <lacht> Fake News. Wahnsinn. Auch Hat auch mit der Realität nichts zu tun. Oder der Präsident von Tansania, John Magufuli, hat behauptet, dass eine Papaya und eine Ziege in einem Labor positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Das ist auf YouTube am 7. Mai verbreitet worden. Ja, und wir wissen ja auch, dass das Fake News, so wie hier es jetzt passiert, zu richtigen, falschen politischen Entscheidungen dann führen können. Also wir haben jetzt so eine ein bisschen so eine Situation wie die Amerikaner oder wie die, wie die Amerikaner, sie in, die Situation, in der die Amerikaner 2003 waren, als es hieß, äh, wir greifen den Irak an, weil es dort Massenvernichtungswaffen gibt. Also genau. die haben dort Atombombe oder weiß der Teufel was. Und der US-General Colin Powell hat am 5. Februar 2003 als Außenminister der Regierung George W. Bush im UN-Sicherheitsrat in New York behauptet, der irakische Diktator Saddam Hussein verfüge über mobile Labore für Chemiewaffen und andere Massenvernichtungswaffen. Und das war der Auslöser, warum die USA eine Invasion auf den Irak gestartet hat. Mhm. Es gab ja
2: damals einen Kundschafter der UN und der sollte das auskundschaften und der hat die ja nicht gefunden, ja. Diese, Waffen, äh, ja. diese Massenvernichtungswaffen ja. und hat einen Krieg, der eigentlich im Dezember schon anfangen sollte, ich weiß es noch wie heute, wie wir alle gespannt waren, weil der immer versucht hat, das zu verhindern, weil er gewusst hat, es ist Fake News. Er wusste, dass es ein Interesse in ja, manchen. Man wusste,
1: man wusste, ganz viele Leute wussten, dass es Fake News ist. Das ist
2: ja und er versuchte, das zu verhindern mit all seiner Kraft und im März dann ging es nicht mehr. Dann ist der Colin Paul, und zwar haben hinter sich dieses große Gemälde Guernica mhm. übrigens mhm. haben sie abgehängt. Das mhm. hängt dort, um die Folgen des Krieges auf, aufzuzeigen. Das haben sie verdunkelt und abgehängt und dann stand der arme muss man sagen, Colin Paul, der heute das alles widerrufen hat und gesagt hat, er ist furchtbar betrogen worden, der hat damals sozusagen den Krieg angekündigt. Ja. Falsche
1: Entscheidungen. Hat sich später davon distanziert.
2: Interessengeleitete ja. Entscheidungen. Man wollte
1: angreifen. Man wollte einfach einen Krieg Aber führen. Aber ist ja hier auch so bei unseren Israeliten. Die haben kein Interesse, da reinzugehen. Die halten das alles für Unfug, was der Mose da vorschlägt. Vielleicht haben sie wirklich Angst. Mhm. Sie halten das für eine militärischen... Wahnsinn, was der Mose da will. Glauben vielleicht auch nicht, dass Gott hier diese Wolke da tatsächlich das alles so richtet, wie es dann sein soll. Und dann machen sie die Sache ein bisschen gefährlicher und größer und schlimmer, als sie tatsächlich ist und verhindern damit, dass das Volk Israel da einbricht. Aber wir erzählen jetzt gleich weiter. Ich wollte noch ein paar Schöne Fake News vorlesen. Papst schockiert die Welt. Er unterstützt die Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump, wurde zum Beispiel behauptet. Auf einer Fake News-Website WTOE 5New. Dann wurde behauptet, Merkel hofft auf 12 Millionen Einwanderer. Wurde in einer österreichischen Seite Wochenblick veröffentlicht. Dann wurde behauptet, ah, das war eine ganz berühmte Fake News, legendärer Morgan Freeman ist tot, titelte die amerikanische Webseite actionnews3.com. Die haben behauptet, der wunderbare Schauspieler Morgan Freeman, den kennst du auch. Natürlich. Der spielt immer den alten Weisen. Natürlich, ja. Dass der verstorben sei. Der hat dann also selbst in der Zeitung gelesen, er sei tot. Spielt auch in einer wunderbaren Komödie, spielt der Gott ja, als, als, genau, Putzmann. als gott Ja, <lacht> na gut und so weiter. Mhm. Sex für Asylanten, das Landratsamt zahlt angeblich. Das sind natürlich so rechtsgerichtete Fake News. Also jedenfalls, die Welt ist voll davon und je weniger man das kontrollieren kann, desto mehr glauben es die Leute und die allermeisten Leute lesen ja sowieso nur noch die Überschriften. Die tauchen ja gar nicht mehr in die Thematik ein. Und ich bin immer erstaunt, wer das alles dann glaubt, ne? was man da also für einen... Für einen Senf. Ja, Gesetz aber wie, was, was kannst du denn machen? Du hast
2: Kundschafter weggeschickt, ja. die sollen dir eigentlich. Das sind ja Reporter dann auch. Ja. Die geben ja dann auch eine Reportage ab und sagen ihre ihre Eindrücke. Ja. Und wenn die ihren Job missbrauchen, um ja. Angst zu machen, ja. haben wir wir haben ja auch Zeitungen in unserem Land, die nur Angst machen nur wollen. Angst. Und so ähnlich agieren die auch, weil ja. so ein Kundschafter ist ja auch gleichzeitig
1: dann, wenn er zurückkommt, ein Berichterstatter. Ja. Und man glaubt ihm, weil man hat auch keine Möglichkeiten, das zu kontrollieren. So. Und jetzt bricht natürlich Panik aus bei mhm. den Israeliten und sie schreien, wären wir doch in Ägypten geblieben oder wenigstens hier in der Wüste gestorben. Warum will uns der Herr in jenes Land bringen, damit wir durch das Schwert umkommen und unsere Frauen und Kinder Beute der Feinde werden? Wäre es nicht besser für uns, wir kehren um? Und jetzt wird es ernst. Und sie sagen zueinander wir wählen einen neuen Anführer und kehren um nach Ägypten. Mhm. Die wollen jetzt wird es richtig bitter. Ja,
2: ich muss ehrlich sagen, das war, als ich mich jetzt hier mit den Texten beschäftigt habe, war für mich eine neue Erkenntnis, dass die tatsächlich an dem Punkt waren, dass sie gemurrt haben und so. Habe ich im Religionsunterricht und im Studium immer mhm. wieder gehört. Mhm. Aber dass sie an dem Punkt waren, dass sie gesagt haben, wir kehren jetzt um, mhm. wir massakrieren oder wie auch immer, wir setzen unsere Führer ab und kehren jetzt um. Das war mir nicht... Das habe ich nicht so im Bewusstsein gehabt. ja.
1: Mose und Aaron werfen sich also auf den Boden, wahrscheinlich auch. Es geht ihnen jetzt wirklich ans Leben und Joshua, der Sohn des Nun und der Kaleb, die beiden Oberkundschafter sozusagen, treten jetzt vor die Gemeinde und sagen, das Land, das wir durchwandert und erkundet haben, ist überaus schön. Also die fangen jetzt an, das zu widerlegen.
2: Mhm. Und der Mose und der Aaron, die machen Demutsgesten vor dem mhm. Volk. Mhm. Also die widersprechen jetzt nicht, die rufen auch nicht Gott zur Hilfe, sondern die sagen jetzt, lass uns erstmal miteinander sprechen. Ja. Und dann kommen jetzt die anderen Kundschafter. Mhm. Ja.
1: Und die sagen dann, wie es wirklich ist und dass es schön ist und dass dort Milch und Honig fließen. Und lehnt euch nicht auf gegen den Herrn. Habt keine Angst vor den Leuten in jenem Land. Sie werden unsere Beute Ihr schützender Schatten ist von ihnen gewichen, denn der Herr ist mit uns. Habt keine Angst vor ihnen. Aber die Gemeinde hört nicht auf sie und droht Mose und Aaron zu steinigen. Und jetzt erscheint der Herr in seiner Herrlichkeit im Offenbarungszelt und er sagt zu Mose, wie lange verachtet mich dieses Volk eigentlich noch? Wie lange wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich jetzt äh, unter ihnen vollbracht habe? Jetzt schlage ich sie mit der Pest. Und ich vertreibe sie, aber dich will ich zu einem großen Volk machen. Jetzt sagt er wieder, komm, lass uns diese ganzen Zweifler, lass uns die wegspülen, weg damit, wir fangen neu an. Gott ist ja ein großer Freund des Neuanfangs, merkt man ja. Er <lacht> macht ja ständig Vorschläge, man könnte eigentlich wieder neu anfangen. So ein bisschen wie einer, der ein Start-up hat, es verkauft <lacht> neue start, -up. start -up, ja. Und so versucht das auch hier, aber der Mose macht nicht der mit. Der geht da nicht drauf Nein, ein. der Mose, diese Erneuerungswut mhm. des Herrn, läuft mhm. ins Leere, denn Mose sagt, was sollen denn dann die Ägypter von dir denken? Jetzt geht's wieder los. Ja. Die Ägypter, die werden zu so einer Art Weltöffentlichkeit. Mhm. Das, was wir heute erleben, Russland vergiftet Nawalny. ja, Aber muss es abstreiten, denn die Weltöffentlichkeit soll das nicht erfahren. Man schämt sich so ein bisschen, als Ekelstaat dazustehen. Und so ist es hier auch. Der Mose droht Gott. Was ist denn, wenn das alles rauskommt? Was sollen denn dann die Leute von dir ja,
2: denken? Dass du irgendwie untreu bist und dass du dein eigenes Volk da vernichtest. Du ziehst es erst raus und machst denen einen Riesen-Eindruck genau. Und hinterher, also der wird mit seiner eigenen Ehre unter Druck ja, gesetzt. Genau. Mit Endlich. seinem guten Ruf ja, unter genau. Druck Sankt Unterruf.
1: Ja, ist ja genau. genau. Und was sollen sie denn sagen? Sollen die Völker etwa sagen, es ist wirklich wie, wie heute in der Presse, mhm. sollen die Völker etwa sagen, weil Jachwe nicht imstande war, dieses Volk in sein Land zu bringen, <lacht> dass er ihnen mit einem Eid zugesichert hatte, hat er sie in der Wüste abgeschlachtet. Ja, eigentlich haben sie einen Bund geschlossen. Ja, ja. gerade mhm. jetzt sollte sich die Kraft des Herrn in seiner ganzen Größe doch zeigen. Ich bin Jahwe lang. Du hast doch gesagt, ich bin Jahwe langmütig und reich huld und der Schuld und Frevel wegnimmt und so weiter. Also, was ist denn jetzt hier? Hick Hik Hick Salter.
2: Ähnliche Szenen haben wir ja doch mit dem mit dem Gehandel und Geschacher da um Sodom und Gomorra. Ja,
1: das hatten wir alles auch schon mal. Mhm. Wir hatten auch ja. so eine ähnliche Szene schon ja. mal. Also, also der Mose stellt immer sich immer, und zwar obwohl er eigentlich
2: die Verheißung bekommt, du könntest jetzt selber Kinder bekommen und deine eigenen Kinder ja. könnten eigentlich ein Volk werden. Mhm. Das lehnt er aber Nö, ab. Nö, ist er nicht nee. drauf.
1: Er ist wirklich, man muss wirklich sagen, einer, der einen Freund oder einen zweiten Mann hat. Das ist ja sozusagen der zweite Mann im Staate hier. Gott ist der Erste und, und Mose ist der Zweite. Jemand, der so einen mhm. Stellvertreter hat, mhm. kann sich glücklich schätzen. Kritisch. Also, Mose kritisch. ist wirklich ein super Typ mhm. und er ergreift alle Lockungen, die Gott ihm vor die, vor die Nase hängt, nicht. Er geht nie auf den eigenen Vorteil ein, sondern er schaut immer, dass das Volk, den Vorteil hat. Er versucht immer zu vermitteln und er lässt sich auch nie aufbringen gegen die Israeliten. Und er lässt sich auch nie gegen Gott aufbringen. Also es ist ein ganz wunderbarer Mensch, der Gott auch nicht zu seinem eigenen Vorteil verrät oder ihn schlecht berät, sodass Gott hinterher Scheiße ausschaut. Es ist
2: eine lange Meditation über Führungsverhalten, die ja. da passiert, auch was einem passieren kann und wie die Leute sich gegen einwenden ja. können, wenn es ihnen mal schlecht geht. Und also ich glaube, so eine Politikerbiografie ist es auch. Ja. Kann also man viel unglaublich lernen. Unglaublich kluger, mhm.
1: guter. Mann. den hätte mhm. ich auch ausgesucht. Mhm. Umso blöder ist es dann, was Gott am Schluss mit ihm macht. Aber mhm. das können wir dann dann besprechen, wenn es soweit ist. Mhm. Aber Gott sagt: Ich verzeihe Ihnen, aber ich habe trotzdem ein Zorn auf sie und jetzt, sie kriegen auch die Rechnung jetzt von mir, denn sie werden alle das Land nicht zu sehen bekommen, das ich ihren Vätern versprochen habe. Jetzt kommt ein wunderbarer Text. Wer das lesen möchte, soll mal im Buch Numeri Kapitel 14 aufschlagen und ab Vers 22 das mal lesen. Es ist jetzt zu lang, um es hier lesen zu lassen, aber diesen ganzen Ärger, den Gott über die Israeliten verspürt, den lässt er jetzt raus. Ich will euch das antun, womit ihr mir die Ohren voll geschrien habt. Hier in der Wüste sollen eure Leichen liegen bleiben, alle ohne Ausnahme. Jeder von euch, der gemustert worden ist, wird sterben. Alle Männer von 20 Jahren und darüber, die über mich gemurrt haben. Keiner von euch wird in das Land kommen. Und jetzt hören wir uns mal an, wie sich das in Gottes Worten anhört.
0: Nach der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, je ein Tag soll ein Jahr gelten, sollt ihr 40 Jahre eure Schuld tragen, auf dass ihr inne werdet, was es sei, wenn ich mich abwende. Ich, der Herr, habe es gesagt und wahrlich, das will ich auch tun mit dieser ganzen bösen Gemeinde, die sich gegen mich empört hat. In dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden und dort sterben.
2: Also es ist nicht so, wie wir auch meistens immer gelernt haben, sie sind 40 Jahre in der Gegend rumgezogen. Ja. Die sind jetzt gerade mal ein Jahr unterwegs ja, vielleicht. Ja, zwei. zwei. Also entschuldige, äh, ja, ja genau, mhm. sie sind zwei Jahre unterwegs. Und jetzt kommen die 40 Jahre erst ins Spiel.
1: Jetzt, das ist ein Fluch.
2: Das ist eine Art Fluch und es wird die nächste Generation. Das heißt eigentlich, ja. erst die nächste Generation wird ja. dieses Land sehen. Erst die
1: nächste Generation wird ja. dieses Land sehen und ihr habt
2: eure Chance vertan. Ihr habt die
1: Chance vertan und habt die... Chance vielleicht
2: noch in euren Kindern, aber für ja, euch... Die unter
1: 20-Jährigen genau, sind ja, die, die werden es ja
2: sehen. Die werden es dann sehen. Und diese 40 Jahre sind sie eben nicht umhergezogen, sondern sie sind sozusagen nicht hineingekommen. ja So, ja. so müsste man sagen. Sie sind nämlich schon da. Sie sind eigentlich. wieder zurückgeworfen mhm. worden. Und das, weißt sind, du, an was mich mhm. das erinnert? ja
1: Das ist die Geschichte vom Odysseus. Odysseus hat genau dieselbe Situation. Er hat zehn Jahre vor Troja gelegen, er fährt nach Hause, es geht relativ rasch. Mhm. Sie haben eine oder zwei Stationen gehabt, nämlich bei den Lotophagen, also bei diesen Drogenfressern. Äh, und dann kommen sie zu Polyphem, den überleben, also die Zyklopen überleben sie auch. Und dann kommen sie zum Gott Aeolos, zum Gott der Winde. Und da werden sie freundlich empfangen. Und Odysseus bekommt vom Gott der Winde auf seiner Insel einen Sack geschenkt, in dem alle bösen Winde, die ihm entgegenstehen könnten, und seiner glücklichen Heimkehr zu seiner Frau und Sohn nach Ithaka. Diese ganzen bösen Winde sind in diesem Sack eingesperrt. Und diesen Sack schenkt Aeolos dem Odysseus. Und dann fährt er mit seinen Kameraden auf den Schiffen los. Und sie sehen schon Ithaka, die Insel und sie ist zum Greifen nah. Und dann sagt Odysseus, okay, jetzt muss ich nicht mehr aufpassen, jetzt lege ich mich ein bisschen hin und schlafe eine Mütze. Und dann schläft er und währenddessen sagen die Gefährten, die er im Schiff hat, sagen, was hat er eigentlich in diesem Sack? Da ist bestimmt Gold drin. Mhm. Der Gott hat ihm Gold geschenkt. Aufstand. Da wollen wir doch mal nachsehen, was da drinnen ist.
2: Aufstand und Gier.
1: Aufstand und Gier. <lacht> und sie machen auf und alle bösen Winde, die Eolos gesammelt hat, die gegen dem Odysseus aufkommen kommen können, raus. kommen raus mhm. und werfen das Schiff, das mhm. praktisch dabei war, in den Hafen einzulaufen, mhm. wieder zurück und Odysseus muss noch mal zehn Jahre herumirren, mhm. zum Greifen nah und mhm. dann zurückgeworfen und eine mhm. ganz lange schreckliche Durststrecke mhm. steht jetzt noch bevor zur Strafe und diese Kundschafter, die lügnerischen Kundschafter, die fielen tot zu Boden. Die sind auf der Stelle tot umgefallen. Ja, wobei wir jetzt nicht so richtig wissen. Also
2: wir hören ja dann, dass es tatsächlich gegnerische Völker da gibt. Wir hören ja tatsächlich, dass die nicht mit Freuden empfangen werden. Aber das
1: hat Kaleb ja zugegeben.
2: Das hat er zugegeben, aber es geht letztlich darum, vertrauen wir darauf, dass wir dieses Land bekommen oder... Zweifeln wir das an. Das ist wie bei der Prüfung des Abraham. Es ist wieder diese Frage nach dem Vertrauen und wenn du vertraust, dann wirst du diesen Krieg auch gewinnen oder wirst du dieses Land auch gewinnen. Mhm. Diese Spannung steckt da mit drin wieder.
1: Und jetzt werden die Israeliten schrecklich traurig, als die Kundschafter umfallen und sie gemerkt haben, dass sie sich jetzt wieder mit Gott überworfen haben. Und sie stehen auf und gehen auf die Höhe des Gebirges und sagen, wir ziehen jetzt einfach zu dem Ort, den der Herr uns genannt hat. Also jetzt brechen alle Israeliten auf und sagen, Mist, Gott ist sauer. Wir gehen jetzt doch nach Kanaan und sagen zum Herrn, ja, wir haben gesündigt. Und Mose sagt, das wird euch nicht gelingen. Zieht nicht hinauf nach Kanaan, denn der Herr ist nicht bei euch. Ihr werdet von euren Feinden geschlagen. Und dann sagen die Israeliten, nein, nein, das schaffen wir schon, wir greifen jetzt an. Und dann greifen sie die Amalekiter und die Kanaeniter an, in ihrem Starrsinn, heißt es hier, stiegen sie auf die Höhe des Gebirges hinauf, aber die Bundeslade des Herrn und Mose wichen nicht von ihrer Stelle, mitten im Lager. Die sind also zurückgeblieben. Ja, der hat sich stur
2: gestellt, der
1: Gott. Der will nicht mitziehen.
2: Ja, Also wie so Gott ein störrischer so, Esel. Ja.
1: Gott lässt sich nicht anheben.
2: Ja, er lässt sich nicht
1: anheben. Und die ziehen jetzt ohne Gottes Schutz. Da sind jetzt auch gleich drei Zeilen, die hier sehr nicht gut ankommen. Da waren die Amalekiter und die Kanaaniter, die dort im Gebirge wohnten. Die kamen herunter und schlugen die Israeliten und versprengten sie bis nach Horma. Mhm. Wo auch also, immer das sein mag. Und jetzt, der Zug
2: hält jetzt und ist kurz vor dem Einzug in dem Land und bleibt jetzt da irgendwie stehen. Also ja. anders kann ja, ich mir das nicht vorstellen. Sie werden ja angegriffen Sie jetzt. werden zurückgeschlagen und versuchen es jetzt auf diplomatischem Wege weiterzukommen. Aber da kommen wir das nächste Mal drauf. Genau.
1: <lacht> Liebe Johanna, das Volk Israel ist jetzt wirklich in einer finsteren Lage. Wir lassen es jetzt hier allein und beenden unseren Podcast. Welches gute Wort zum Schluss hast du dir ausgesucht?
2: Ja, es ist ein Schutzwort. Es ist aus dem fünften Buch Mose 31, Vers 6. Und da geht es darum, dass man eigentlich nur gewinnen kann, wenn man Gott auf seiner Seite hat. Das ist die Überzeugung dieser Texte, die wir jetzt gelesen haben.
0: Seid getrost und unverzagt. Fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen, denn der Herr, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen.
2: Ja, das ist ein Schutzpsalm und ich denke, damit verabschieden wir uns von unseren Hörerinnen und Hörern bis in 14 Tagen. Bis dann. Tschüss, Sabine.